0: Spiering schiet er binnen! En dat is Ekkers!
1: vandaag geen reguliere uitzending, maar een heus jaaroverzicht. Wat we nog eenmaal begonnen met dat o oh zo speciale stukje commentaar. Alle hoogtepunten komen voorbij en we kijken natuurlijk uitgebreid terug op dit bewogen jaar in dit jaaroverzicht van in nu de podcast. Goedenavond allemaal, ik ben Lucas. En ik ben Tim. En samen gaan we vandaag terugblikken op dit bewogen jaar, zowel rondom de club als rondom RKC nu. Uiteraard beginnen we dat in januari, waarin de allereerste aflevering van RKC nu de podcast online kwam. En dat klonk ongeveer zo. Uh, Welkom welkom, luisteraars, welkom bij de gloednieuwe gloednieuwe podcast uh, die uh, die vanaf deze maand toch uh, iedereen zijn zijn eten in mag uh, knallen. Uh, Ik ben Lucas en naast mij zit... uh,
0: Bram Vingerling, welkom.
1: Uh, ook te, te vinden op Twitter als at B.Vlin.
0: B.Vingerling. B.Vingerling.
1: Ja, uh, ook via ons eigen uh, kanaal natuurlijk uh, vast wel uh, vaak doorgelink. Ik ben ook op Twitter te vinden, at uh, Ook uh, te vinden via onze eigen Twitter kanaal.
0: En uh, om te beginnen, Bram. Uh, dit idee hangt toch al een uh, tijdje in de lucht. Ja, ja dat klopt. We, hebben natuurlijk, uh, we zijn afgelopen zomer gestart met uh, RKC Nu. Zoals uh, inmiddels heel veel supporters uh, weten. We hadden natuurlijk vroeger uh, onder andere uh, geleleger.nl, wat uh, wat zeer bekend was onder de RKC supporters. En we misten eigenlijk de laatste jaren als uh, supporters zijnde wel een eigen forum waar we met elkaar kunnen discussiëren over alles wat ons boeit uh, rondom uh, RKC. Vandaar ook het idee om uh, dit seizoen weer op te starten, natuurlijk ook omdat we weer onverwachts uh, de Eredivisie mochten uh, ingaan. Uh, gewoon proberen van jongens, is hier animo voor? Vinden we dit leuk als RKC supporters? En nou, het is gebleken dat dat inderdaad uh, zeker het geval is. En uh, op een gegeven moment kwamen er natuurlijk geluiden uh, vanuit RKC supporters van joh, zo'n RKC podcast, uh, zit dat niet in de pipeline of kan dat niet? Ja, en toen zijn wij natuurlijk samen gaan onderzoeken samen met uh, met Tim uh, van jongens, kunnen we dit? En uh, nou zie hier, hier zitten we
1: Ja, ik uh, voor de luisteraar die mij helemaal niet kent Ik maak zelf met een paar vrienden nog een Formule 1 podcast Waar we de spullen ook van kunnen gebruiken uh, Daardoor deze schaamteloze reclame te dus zeggen dat wij te vinden zijn op dtnlpodcast.nl En ik <laughs> gooien hem er de, de, meteen maar in uh, uh, Even richting onze luisteraar uh, uh, wat, wat kunnen ze nou precies uh, van, ons, uh, van ons verwachten? Uh, elke aflevering
0: nou ja, wij zijn feitelijk gewoon een Keuken RKC supporter. Net zoals waarschijnlijk de meeste luisteraars uh, thuis. Uh, wat wij doen is het bespreken van alles wat ons uh, boeit rondom uh, RKC. Uh, dus dat zijn de actualiteiten van de afgelopen maand als wij, uh, als wij hier zitten om in te spreken. Uh, dus dat zijn de wedstrijden en dat zijn in dit geval ook uh, de transfers die de afgelopen periode geweest zijn. En als er andere bijzonderheden zijn, uh, dan gaan we die zeker ook hierin uh, benoemen. En wij nodigen ook bij deze van harte alle RKC-supporters uit om uh, om hun vragen te stellen richting ons via de bekende kanalen, via RKC Nu, via Twitter. Uh, Als jullie items hebben die jullie graag uh, besproken willen hebben in uh, deze RKC-podcast, laat het ons vooral weten. Dan zullen wij zeker interessante items meenemen en, uh, en het hier bespreken.
2: Hoofdonderwerp in die eerste podcast was de transferperiode, waarin Spierings vertrok en Hans Zonder Reinders, Van der Venne en Velkoff werden aangetrokken. Lang kregen ze echter niet de tijd om zich te bewijzen, want na acht wedstrijden gooide corona goed in het eten. In maart, toen er nog niet veel duidelijk was rondom de gevolgen van het virus, bespraken we uiteraard de verschillende scenario's die op tafel lagen. En dat klonk ongeveer zo.
1: Vanavond werd bekend, want wij nemen dit op op maandagavond 23 maart. Um, dat de uh, uh, maatregelen zoals we ze zo nu kennen in ieder geval verlengd worden tot en met 1 juni. En dat er dus geen, uh, niet gevoet- of niet, geen samenkomsten mogen zijn. Waardoor wij ook wat concluderen dat er niet gevoetbald en ook niet getraind worden. Um, ja, dat ge- heeft eigenlijk alle scenario's gooit meteen weg. Ja,
2: dat klopt. Uh, het lijkt nu al wel duidelijk uh, welke kant op gaat. Uh, natuurlijk heeft de KVB, ik meen van morgen of gisteravond vanmorgen, in de Telegraaf. Hebben ze al aangegeven dat het, het doemscenario is uh, dat er niet meer gevoetbald kan gaan worden. Ja, dat lijkt het nu toch wel op uit te draaien. Zo, uh, met deze uh, maatregelen nu tot 1 juni sowieso uh, helemaal niets. Ja, dan wordt het heel lastig om uh, tot 1 juli Ja, onmogelijk. Tot,
0: uh, ja, want als Het, ja, ja. kijk, ze hebben ook gezegd uh, minimaal drie weken de tijd hebben om weer te trainen, om weer uh, de conditie yeah. een beetje terug op te bouwen. En uh, als we tot 1 juni stil liggen en we liggen nu al eventjes stil, dan uh, is die drie weken misschien ook nog niet eens echt genoeg. Uh, ja, maar al zou het die drie weken zijn, dan zit je dus al in de derde week van juni... en dan heb je nog een week voordat de contracten allemaal aflopen. Nee, dus dat, is, uh, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. Dat gaat niet gebeuren nee. ja,
1: dan zijn er alsnog uh, drie scenario's mogelijk. De eerste is uh, in principe de uh, huidige stand pakken als uh, eindstand. De tweede is, om er maar even, gauw even bij, een bij te verzinnen... we pakken die van na 17 speelrondes. Uh, en het derde scenario, wat vanochtend ook in de Telegraaf stond... Uh, is inderdaad uh, geen kampioen, geen degradante... maar wel twee promovendi. En dan wordt er volgend seizoen met een sterke degradatieregeling uh, gespeeld.
0: Ja, we hadden... een, Ik zit er me er even bij te zoeken. Ja, dat was op uh, vier dagen terug. Dan had ik een bericht op Twitter geplaatst... Uh, waar 50 mensen op gestemd hebben. Oh, ja. En dat, uh, dat ging eigenlijk van... Uh, ik wil niet pessimistisch overkomen... maar de Eredivisie gaat natuurlijk echt niet meer uitgespeeld worden. Wat is volgens jullie de beste oplossing... Inderdaad, gehele competitie nietig of Eredivisie plus 2 promovendi, wat ze nu dan als als worst case noemen. Of huidige stand is eindstand. En daar kwam in ieder geval uit dat 40% van de stemmen kiest voor een gehele competitie nietig. En 38, dus eigenlijk een beetje om het even, de Eredivisie plus 2 promovendi.
2: Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de competitie stil te leggen en geen promotie- en degradatieregeling toe te passen, waardoor we Eredivisionist bleven. Hier ging een erg lange en spannende vergadering met alle clubs aan vooraf. Hoe die dag ging, vertelde Frank bij ons afgelopen mei.
3: de middag zou er een uh, brief naar de clubs gaan met een stelling voor, voor de vergadering de dag erop, meer niet. Nou goed, dus het was inmiddels uh, ja, einde middag. Uh, dan verwacht je dat hij hier rond tussen 4 en 5 komt. Tenminste, dat is voor mij einde middag. Is... Uh, ja, vervolgens heb uh, uh, ik naar Wouter om, uh, om kwart voor negen of zo, negen uur. Ik zeg. Uh... Ik zeg, ik denk dat ze of mij vergeten zijn, of die brief komt niet meer, waarop hij lag het antwoorden. Hij zei, nou, ik heb hem ook niet, dus ik denk dat het niet meer komt. En toen kwam hij dus ja, een kwartier later, of half tien, of zo. Ja, en toen... Uh, nou ja, uh, uiteindelijk was het wel duidelijk dat er een raadpleging was, uh, en, en uh, ja, ik denk dat jullie hem bestudeerd hebben, maar uh, uh, de manier waarop ze het, de, de, de opties zeg maar, uh, verwoord hadden, ja, dan zoek je natuurlijk gewoon een houdvast voor jezelf, maar ja, ik vond de optie van uh, geen promotie, geen degradatie, dat ze die wel redelijk goed toegelicht hadden ten opzichte van die anderen. En uiteraard hadden wij ons uh, uh, in die zin juridisch uh, uh, voorbereid. Ja, we hadden eigenlijk al wel met elkaar de conclusie getrokken van uh, welke beslissing ook er genomen wordt, ja, die, daar, kun je, de, daar kun je gaan aanvechten. daar, daar heeft totaal geen zin, want uh, uh, simpelweg, er, en dat is ook wat vrijdags uitsproken, in het reglement staat gewoon op het moment dat er geen... Uh, ...regels zijn die uh, iets voorschrijven... in deze situatie bepaalt... ...bestuur betaalt voetbal, dus... ...ja, uh, plat gezegd... Uh, uh, ja, ...konden ze dus alles beslissen... ...en dat was het dan, dus... ...ja, en, en met die brief... Ja, ik had zoiets van... ...ja, wat willen ze hier nou mee gaan bereiken... ...dus ik heb ook vervolgens... ...ja, uh, niet geslapen die nacht... ...echt niet geslapen... ...alleen maar uh, gestrest natuurlijk... ...en uh, ja, toen heb ik nog de afweging gemaakt... Uh, voor mezelf, om, uh, ja, moet ik dan andere clubs gaan bellen? Om
2: ja, te paylen, precies als mijn of, volgende of, vraag. Ja,
3: uh, 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 yeah, want, want je kunt ook voorstellen, van ja in principe stond erin, uh, 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 ze hoeven geen argument te geven, het is dus gewoon ja of nee. Dus ja, als ik ergens zou zak ja. geld vandaan zou halen, zou ik ze ook niet om kunnen kopen. Bij jou, dus al, dat jezelf? is
2: eigenlijk wat, wat waar Ado nu een beetje van beticht wordt, hè? Zo van die heb ik gelobbyd. Uh.
3: Ja, dat heb ik, dat heb ik niet eens meegekregen, maar uh, yeah, ik had voor mezelf zoiets, ja, als er iets echt heel zwak overkomt, is als jij. Uh, ...laatste staat en vervolgens andere clubs moeten gaan smeken... Om, ...om iets te gaan, uh, gaan, gaan stemmen of, of uh, raadplegen of, of beslissen I- in jouw voordeel. Ja, uh, volgens mij als m- iemand mij zou bellen, zou ik dan juist steen tno doen. doen. Dus, <laughs> ja. Toen heb ik voor mezelf gezegd van nou ja, oké, okay, terug... ...het bestuur neemt een beslissing, uh, ik kan toch geen invloed uitoefenen... ...op wat een club beslist. Sterker nog, dat wil ik niet eens. Uh, dus ik heb besloten om niks te doen, maar vervolgens in die call... Nou ja, dan gaan we dus richting de middag en uh, nou ja, we hadden uiteindelijk besloten om uh, met onze commissarissen bij Sander van Delft uh, uh, thuis ja, in ieder geval bij elkaar te zitten. Dan konden we in ieder geval, mocht er iets besloten moeten worden, direct beslissen. En mocht er voordelig of nadelig besloten worden, zijn we in ieder geval bij elkaar om het uh, uh, te verwerken of in ieder geval te vieren. Uh, dus we hadden die call eigenlijk best wel goed voorbereid, want ze gingen volgens de brief die punten af, uh, die vier, ja, drie of vier hoofdpunten. Uh, uh, eerst eerst uh, doorkijk naar volgend seizoen. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, vervolgens uh, i- een financieel stukje. Uh, en toen begon het natuurlijk over eerst promotie-degradatie. En vervolgens Europees voetbal Verdeling daarvan. Uh, nou ja, uh, wie wil er iets zeggen? Dus ze, ze lazen eigenlijk gewoon die brief voor. Promotie-degradatie, de twee dingetjes. Nou ja, vervolgens kwam Volendam Die pakte gelijk het woord. Uh, die kwam met, met die... Uh, ja, met die geweldig, uh, ja, geweldig bedacht. En hij had, uh, had er nog een verzonnen, een, een tenooitje in Zeist. Met dan RGC uh, voor een dan met Nak. Dus uh, dat, ja, nee, dat doen we niet. Okay. Uh, toen uh, v- vroeg Nak: van ja, oké, okay, mogen we dan volgend jaar deelnemen aan de play-offs? Want we hebben al een periode. Nee, dat kan niet. Oké, okay, bedankt. <lacht> um, uh, vervolgens nam ik het woord. Ja, ik heb eigenlijk: eigenlijk uh, ik weet ook wel, ik ga er niks beslissen. Maar ik heb wel gevraagd: oké, okay, in hoeverre. Ja, telt die uh, raadpleging, Nemen jullie die mee in beslissing? Nou, waarop ze zei: ja. nee, wij, daar kijken we naar, maar uiteindelijk beslist het bestuurderaal naar. Nou, dat wilde ik natuurlijk horen. En daarnaast heb ik oprecht de vraag gesteld: zeg, in hoeverre verwacht je of kun je van clubs verwachten dat die een objectief beeld gaan geven? Want ja, heel simpel: clubs als VV en Sparta, die, die werden er oprecht beter van op het moment dat ADO en RC eruit gingen. Ja, dat is tegen de, te de media rangen. Dus ja. voor, voor mij persoonlijk, daar zou ik ook helemaal geen kwaad woord over zeggen. Want dat kan best een overweging zijn voor de club. Ja. Want dat voor de rest is. hebben ze totaal helemaal niks met ons of met Kamer de Graaf. Kijk ze naar hun eigen situatie of twee tol meer. Nou, zeker Marco deze tijd. Da- Ja, maar dat is toch totaal niet objectief. Als je vraagt nee. wat vind je Nee, dan ga je gewoon kijken wat voor jouw club betekent. Dus, dus daar kwam eigenlijk wel uit van dat het, ja, dat het een bepaalde subjectieve uh, mening zou zijn. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk ook horen. Want ja, in hoeverre is dan die raadpleging... Uh, echte raadpleging, weet je wel. In hoeverre vindt de club dan inderdaad dat er echt op, in deze situatie moet gedegradeerd en gepromovid worden of niet. Ja, en, en vervolgens zei Ader nog iets en kwam Kam weer in de graafschap natuurlijk. Die eens iets. ja, dan nou moeten we ook iets roepen. <lacht> um, nou, en, en, en vervolgens ging het over het Europees voetbal, waarin Utrecht een heel goed uh, uh, betoog hield. Uh, en uiteindelijk kwam het dus van, oké, okay, nu gaan we even schorsen. Hebben jullie de tijd om je uh, raadpleging in te sturen? Ja, uh, inmiddels ging natuurlijk de mail de rest van die beste juristen uh, uh, over internet <laughs> heen. En uh, ik weet niet of jullie ook gemaild hebben, maar ja,
2: nee, nee, toen nee, kwamen nee,
3: ze ik... om uh, kwart over vier volgens mij uit mijn hoofd terug. Uh, ja, sorry, we kunnen nog niet, want we moeten een aantal mails verifiëren, want in plaats van 34 hebben we er nu duizend binnen. Ja. <laughs> Laten we afspreken om half vijf terug te komen. Ja, vervolgens kwam er dus iemand om half vijf en werd het inmiddels tien voor vijf dat ze terugkwamen. Ja, en toen ging het dusdanig snel dat ik niet eens door had... Uh, ja, ze waren hem aan het inleiden en hij begon natuurlijk met die, met die verhoudingen, die noemde hij als stemmen. Ja, toen hij daarmee begon, ik dacht ik, ja, nou zijn we eraan. Maar ja, toen trok hij een conclusie dat er uh, te weinig was voor het het voetbal, nou ja, omdat er nog te lang te spelen is. Nou ja, dat was ook in principe het enige uh, wat wij altijd gezegd hebben. Ja, simpelweg, ja. Uh, ja, er zijn nog wedstrijden, spelen nog punten te halen, dus daar, op basis daarvan kun je een beslissing nemen. Hoe zuur ook, of hoe groot de voorsprong of achterstand ook is. Dus uh, we besluiten om niet te promoveren, niet te degraderen. Nou ja, klein uh, uh, vreugdedansje ontsprong toen natuurlijk. Uh, (laughs) Ja, waarop uh, uh, vrij snel die kool afgekapt werd. Dat de graafschap in de Kambi nog wel heel boos nog een vraag stelde. En uh, ja, vervolgens ging de telefoon uh, bij mij weer uh, tot uh, uh, diep in de nacht uh, met alle journalisten en uh, derken. Ja, dat was inderdaad wel... uh, dat was een bijzonder, ja. <coughs> bijzonder, bijzonder. moment en uh, ik zal het niet vergelijken met hoe ik uh, in Deventer op de tribune zat, maar op de een of andere manier was het toch wel een, uh, <coughs> ja, een promotie uh, ja, En zo hebben we hem ook wel echt beleefd, ja.
1: Onze zomerstop eindigde meteen met een primeur. We gingen live op Langstraat FM. Het was toch een bijzondere en drukke zomerstop. We trapten het nieuwe seizoen af met een interview met Mo <coughs> Welkom Mo bij ons, maar ook welkom terug.
4: Ja, dankjewel. Dat is ook... Uh... Leuk om weer terug
1: te zijn. Um, je werd inmiddels drie maanden geleden begonnen. Volgens mij tot op de nou, drie dagen was het precies bijna hè. Ja, 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 ja. Drie maanden uh, geleden. Um, Hoe lang ben je eigenlijk precies bij met de RKC of uh, RVC of Franken in gesprek geweest voordat uh, daar de, de heugelijke dag was?
4: Oh, dat, dat valt wel mee hoor. Dat valt eigenlijk wel mee. Uh, ik heb natuurlijk altijd wel de afgelopen jaren, dus sinds mijn vertrek, veel contact gehouden met, uh, met Ben. Uh, en de afgelopen jaren ook met Frank en Willem. Willem is nog mijn oud-collega van Vitesse. Ja. was die commercieel directeur. Dus Willem van der Linden, ja, die, die was me al goed bekend. En uh, ja, met Frank uh, ook altijd wel contact gehouden, een paar keer per jaar. Om eens te, te filosoferen, te sparren. Te kijken waar de, waar de club staat, waar ze naartoe willen. Dus uh, nou, het was me niet vreemd in ieder geval.
1: En, en waarom heb je nou gezegd van,
4: uh, uh, joh, ik doe het toch? Nou, weet je, het is... uh, uh, Ik denk, wanneer was dat nou? Is het alweer tien jaar geleden? Ja, volgens mij tien, elf jaar geleden dat ik vertrok. Uh, Een geweldig seizoen uiteraard, met promotie naar de eredivisie. Nou ja, goed, toen heb ik in ieder geval met Ben wel uh, de afspraak gemaakt. uh, Als je me nog een keer nodig hebt, uh, weet dat ik ik er sta. uh, Want ik weet dat als die vraag gaat komen, of heel specifiek gaat komen, dan dan weet ik ook dat daar een, een, een goede reden achter ligt. En uh, nou, die vraag werd me gesteld door de beide heren. En toen heb ik uh, eigenlijk wel heel snel ja gezegd hoor. Dat was niet zo ingewikkeld. Okay. Ja. Um, Frank kreeg de afgelopen, het afgelopen
1: jaar nog wel eens kritiek vanuit uh, supporters, verschillende media. Dat hij best wel um, uh, uh, zuinig was op het geld uh, om te investeren in, uh, in, het, uh, uh, in de selectie. Zeg maar. nou, onder andere met het aantrekken van een Gonge. Is hier denk ik verandering mee ingekomen? Ik weet niet of je iets kan zeggen over u- of er een afkoopsom betaald is.
4: Mm. Nou ja, jij zei net zuinig. Um, het is gewoon financieel verantwoord. Ik denk dat we met z'n allen ook wel uh, weten hoe het een paar jaar geleden hier uh, eraan toe ging. Hè? Dat het toekomstzend het lastig was voor ergens om überhaupt te overleven in het betaald voetbal. Nou, wil je serieus betaald voetbal bedrijven, dan zul je ook heel zuinig op je centjes moeten zijn. Dus dat vind ik meer dan terecht. Uh, en ik, ik, ik werk nu al drie maanden. En is vrij intensief met Frank samen. En ik vind dat hij dat heel erg, uh, heel erg goed doet. Dus je moet de balans vinden tussen investeren uiteraard. Maar aan de andere kant ook ja, je risico's goed analyseren. Maar uh,
1: is, er, is er nu geïnvesteerd ge- ge- ook in,
4: sle- in Nee, spelers. wij betalen geen transfersom. Nee. Dus
1: Engongen is uh, transfervrij uh, in alle principe spelen, naar... Uh...
4: Alle spelers zijn transfervrij binnengekomen, ja.
1: Nee, maar kijk, uh, bij Engongen was bijvoorbeeld het... Uh, dat is dan die pak ik, pik ik eruit. Want daar waren da- wel in de media verschillende geluiden over... Dat er clubs met clubs ruggen niet uitkwamen en dan wel met bij RxC.
4: Ja, dan nou, noem het maar uh, creativiteit in, uh, in, uh, in optima vormen. Oké, okay, dus
1: daar zit een doorverkooppercentage in, denk ik, als we hem verkopen.
4: Mag ik die conclusie... Uh... Nou, er zit er is volgens mij geen enkele speler die geen doorverkooppercentage heeft okay. of club, dus uh, okay. dat, is, uh, dat is niet nieuw.
1: Ja, je hebt bij je tekenen, wat ik heel tof vond, uh, gezegd dat je echt op de lange termijn uh, hier uh, nou uh, deze klus uh, oppakt. Um, en dan komt natuurlijk altijd de flauwe vraag, uh, waar jij je over uh, vijf jaar ziet. Is dat met RXC in de eredivisie?
4: In de lang, het betaald voetbal is vijf jaar geen lange termijn. Hè? Ja, dat is eerlijk Bijzonder lange termijn. Ja, ja. Nee, ik, ik heb in ieder geval, uh, voordat ik hier tekenen, uh, in ieder geval aangeven. Luister, ik blijf zo lang als nodig is. Laat ik het zo zeggen. Of dat nou een jaar, twee, drie of vier jaar is. Ja, daar bind ik me echt niet op vast. Uh, het belangrijkste vind ik nu is dat we de club uh, voor de lange termijn in de stijgers moeten, moeten krijgen. En dat is waar ik nu volledig mee bezig ben. En ik heb één ding geleerd. bent je niet te veel vast aan uh, aan, tijd in het betaald voetbal. Want uh, er is niks uh, wispelturiger dan uh, dan de voetballerij. (laughs) Maar met uitzondering RC Waalwijk uh, uiteraard. Want dat is voor mij geen wispelturige keuze die ik gemaakt heb. Die keuze heb ik wel overwogen gemaakt om echt mijn steentje bij te, uh, bij te dragen. En eigenlijk is het uh, heel simpel. Ik blijf zolang het, uh, zolang het echt nodig is.
1: Wat is wat echt nodig is? Snap je, uh, wat hang je daar een bepaalde. Uh, ja, hoe definieer jij die opdracht voor jezelf? Uh, is dat heel concreet? is het ook een gevoel?
4: Beiden. Ik ben ook wat dat betreft een gevoelsmens. Uh, kijk, je moet je ook voorstellen, ik kom uh, mijn laatste club dan, uh, Vitesse vandaan. Uh, daar had ik een eerste helft, dan tweede helft, al. daar had ik natuurlijk de academie, uh, de profscouting, uh, de academiescouting, het medische gebeuren, het fysiologische gebeuren, het voetballab, uh, mijn financiële huishouding, noem maar op. Dus ja, daar had ik een grotere toko te leiden als het ware. Nou ja, hier bij een club als RKC heb je maar alleen maar met een eerste helft al te maken. En de scouting uiteraard. Uh, Dus ja, voor mij is dat ook echt schakel hoor. Dus voor mij is het echt even, uh, als het gaat om energiehuishouding, even kijken, (laughs) oké, er is nogal wat over en hoe kan ik dat het beste inzetten voor de dingen die ik nu aan het doen ben. Uh, Kijk, als je een missie hebt, dan dan moet daar ook een bepaalde cultuur aan uh, gekoppeld worden van hoe wij hier met elkaar omgaan. Hoe we de zaken organiseren. En dat moet uiteindelijk dan niet afhankelijk worden van poppetjes. Dat moet niet afhankelijk worden van mij of van Frank of van Fred Grim of, of Lars van uh, Lamboy van de Scouting. Nee, dat moet echt in het DNA van de club gegoten zitten. En dat, als ik het zo mag definiëren, vind ik dat het allerbelangrijkste. Zorgen dat het hier eigenlijk een. of eigenlijk het moet normaal zijn. Dat als je binnen RKC werkt, dat talentontwikkeling bij ons echt uh, vooraan staat. En vooral de manier waarop we met elkaar omgaan. Het is dus geen calimero Lat hoog leggen. Ik heb ja. nog nooit iemand hoog zien springen door een lat laag te leggen. Dus dat, dat zijn een aantal, uh, ja, hoe noem je dat, uh, professionele eigenschappen... die ik echt uh, de komende tijd in de club terug wil zien. Dan pas is de, is, 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 is de missie okay. geslaagd wat mij betreft. Ik wil je
1: ontzettend hard bedanken dat we dit half uurtje van je tijd mochten, mochten invullen. En uh, ja, ik hoop dat we elkaar over een paar maanden misschien nog een keer uh, kunnen spreken. En wie weet. Misschien we, komen we elkaar nog tegen hier op de club misschien. Ja,
4: on, ongetwijfeld. Hè? Dus we uh, moeten even kijken welke zones jij je mag begeven. Oh, maar ja. uh, het <laughs> blijft corona. Nee, man, uh, hartstikke fijn, leuk om te doen en uh, altijd welkom.
0: Nou, top, dankjewel.
4: Ja, Vervolgens keken wij halverwege september al terug op de spelers die
1: op dat moment al zijn aangetrokken. Een korte compilatie.
0: Wat Tim zegt is natuurlijk wel waar. Hè. Het is natuurlijk echt wel een heel groot verschil dat we jarenlang uh, ja. Ja, heel erg korte termijn bezig waren. Uh, Noodgedrongen natuurlijk ook gedeeltelijk. Vorig jaar natuurlijk heel erg met ontzettend veel uh, huurlingen. Nu gedeeltelijk nog steeds. Hè. De, eerlijk moeten we zijn. Nita Olszakken, dat zijn jongens die zijn in principe maar voor een jaar op dit moment uh, bij de club. Maar inderdaad ook uh, de eerste contouren van het uh, van, van bouwen van een nieuw RKC. Die zijn duidelijk zichtbaar met uh, Twee jonge jongens voor drie jaar. En, uh, en natuurlijk de verlenging van, uh, van Fred Grim ja. zelf. Dan uh, de nieuwe grote man in de goal. Uh, Kostas lamprou Ja, top uh,
2: aankoop. Het is geen aankoop, maar
0: super. Een goede keeper. Ja, uh, in ieder geval volgt. eentje met de Eredivisie ervaring. En die, die hadden we niet. Uh, ja, die heeft zijn diensten wel bewezen, denk ik, in, in de Nederlandse Eredivisie. Ja,
1: uh, dat heeft hij nou wel. Uh, linksback hebben we uh, Thierry Lutonda. Ja, gehuurd.
0: Ja, talentvolle jongen. Ja. Uh, voor de rest kan ik daar nog niet heel veel over zeggen, persoonlijk. Volgens mij heeft hij één wedstrijd gespeeld in de voorbereiding. Ja, toen zat ik volgens mij in de Fivele France. Ja, was er niet. Dus nee. Uh, nee.
2: nee. Ja, afwachten. Ik hoop dat hij gehaald is voor achterkwasten. Uh, maar...
0: Ja, de, kijk, hij kan denk ik dit jaar uh, heel goed inderdaad achterkwasten de boel bekijken. En als dat goed bevalt, dan kan RGC hem vastleggen. En dan kan hij wellicht uh, volgend jaar de nieuwe linksback zijn. Kwasten die zit natuurlijk wel iets meer richting... Uh, de pensioenleeftijd. Ja, en die zal ook niet het hele seizoen uh, nou ongeschonden uitkomen. Nee, dus, uh, heeft hij nooit uh, dat. Ja. dus die zal ze minuten wel gaan maken dit jaar. Ja.
1: En dan onze uh, Israëlische aanwinst. Uh, Nicolas Olszak. Uh, jongen jongen met een geweldig balgevoel. Dat zagen wij bij uh, Almere uit meteen.
2: Ja, ja, viel meteen op. hè. Uh, richting, of de, de bal altijd naar voren, nooit uh, opzij. En, uh, ja, je merkte wel in Almere, daar was hij wel heel erg gedreven. Soms te gedreven. Ja, ik, ik denk dat dat prima is. Dat aanweest. vind ik echt zo'n trainerssterf. Nee, ja, maar, nee maar soms vloog je erin of dat, dat hij uh, de Champions League finale speelde. En uh, toen speelde hij uit bij Almere in de oefenwedstrijd, weet je wel. Maar ja. nou, goed, dat is ook uh, een mentaliteit. Ja, wil ze laten zien. Dat een, nee, dat ja, nee, ik, zeker, maar de vraag is of dat altijd heel de wedstrijd moet.
1: Het is in ieder geval een geüpgrade ringstrijd. Ja, ja. En uh, ja, ik denk dat we daar wel blij mee mogen zijn. Uh, nou, het is een beetje het lijstje afwerken. Uh, we hebben onze Toeba, op linkscentraal achterin. De, de, de Nieuwe Hannes. <laughs> Ja, dat ja. is hoop,
0: hè? Zat bij de selectie van Jong ja. België afgelopen ja. week. niet ingevallen inge nee. nee, niet nee. in no. Maar hij zat er wel bij. Dus dat uh, een hele talentvolle lichting ook van, van Jong België. won ook met 4-1 van Jong Duitsland. Ja. Dus het feit dat hij wel bij die selectie zit... Uh, volgens mij zelfs voor het eerst, uh, als ik het goed had begrepen... zegt wel iets over zijn, uh, zijn kwaliteit. En uh, een goede zaak... Uh, kijk, vorig jaar hadden we een fantastische Delcroix... die uh, volgens mij bijna elke RKC-supporter die ik spreek... graag uh, terugziet... Maar ja, die, die huur je dus. Die ben je dus, zoals je nu ook hebt gemerkt... in principe gewoon weer kwijt. Ja, nu hebben we een jonge jongen... die, uh, die getalenteerd is op die positie. Uh, die heb je gewoon nu voor drie jaar vastgelegd. Dus in het ergste geval, tussen aanstekens... doet hij het fantastisch. Maar dan heb je uh, komende zomer... met nog twee jaar te gaan... Uh, kun je een leuke transfersom voor zo'n jongen krijgen. En dan ben je dus inderdaad iets aan het opbouwen met elkaar.
1: Uh, ja, en... Uh, ja. Uh, ja,
0: bij Engongen moet je natuurlijk
2: nog wel zeggen... dat hij gewoon achtervolg werd door Twente en Utrecht. En ik meen ook nog Groningen. Kijk, bij Jong PSV heeft hij het vorig jaar... Redelijk gedaan, volgens mij. Hij heeft niet alles gespeeld, was daar wel
1: topscorer. Ja, ze, ze, vanuit uh, Eindhoven kwam wel eens het geluid dat hij niet begreep dat voetbal een teamsport is. Ja,
2: ja, precies. Uh, en ik geloof dat zijn afkoopsom voor PSV 7 ton was. Ja, ja. 7,5 zo. 7,5, ja. 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 Kijk, het feit dat Utrecht bijvoorbeeld hem wil hebben en dat hij er een paar weken voordat hij bij RC tekende, niet
1: uitkwam, dat zegt wel een hele hoop natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk uh, oud-gediende en Anita, die is terug uh, op de Nederlandse velden. Daar ben ik, uh, word ik eigenlijk steeds vrolijker van naarmate ik hem elke keer weer zie voetballen.
0: Ja, nee, zeker. Tegen Sparta ook een fantastische sprint uh, terugzien doen uh, waarin hij toch uh, erg snel was. Klopt, ja. Ja. Ja, dus dat gaf in ieder geval uh, de burger moed dat hij uh, fit genoeg is om, uh, om snel ook van waarde te kunnen zijn. Frank heeft wel eens geroepen, wel, zelfs op 50% zal hij nog van waarde zijn. Ja, uh, ja. Nou, die 50% die heeft hij in ieder geval Dat wel is, nu.
1: Dan valt, dan valt Frank valt een beetje in de dorpspastoor <laughs>
0: Ja, of Rienstra was echt heel veel minder. Dat kan ja. natuurlijk ook. Maar, nee. ja. maar ik, ben blij met, uh, ik ben blij met Anita. En ik denk dat we dat allemaal zijn. En je zag gewoon tegen Sparta ook. Hè. Dat is een jongen die slim, uh, die weet waar hij moet staan. Ja. Die vooral heel veel rust uh, op het middenveld brengt. En uh, die zich altijd vrij weet te spelen. Uh, ja, dus in uh, ja, koppetje dat dat in ieder geval ja. een uh, grote stap voorwaarts is.
1: Dan was daar de bekerwedstrijd thuis tegen Kambuur. Fox vond het niet nuttig genoeg om de wedstrijd uit te zenden en het zelf doen was te kostbaar. Dus zetten Tim en ik ons stemgeluid in om ouderwetse wedstrijd op de radio te verslaan. De volgende compilatie hebben we al een keer uitgezonden, maar omdat die zo gaaf is. Nou, luisteraar, beste luisteraar, welkom in het stadion waar wij vanavond gaan, uh, wij gaan kijken en jullie gaan luisteren naar RGC Waalwijk tegen... Uh... Kambuur Leeuwarden.
2: Naar nou, Fluit. En we zijn afgetrapt. En dan speelt Richard van der Wennen. Speelt de bal naar Melle Terug achterin. Uh, die speelt hem breed op Tuba. Ja, die speelt hem dan weer in op uh, Augustijns. En weer terug. En dan is het eigenlijk gelijk de bal die diep gaat. Op Augustijns. En Ola John aan de bal. En die speelt de bal dan aan de rechtsback. Doken Schmid. Dan uh, gaat die bal. Die komt voor. Gaat, kan er iemand tegenaan lopen? N- ja, Draaf. zo lijkt het wel. Maar die bal die wordt toch weggewerkt. En zo is het Antonia nu aan de linkerkant van het veld die de bal
1: oppikt. En dan op. Nou, oh, dat doet hij toch. Nou, die kan en dat doet toch hij toch laat zich verschrikkelijk uh... in de luren leggen. Tony legt er maar eens voor. A. En 1-0 voor Cambuur. Daar weet Pabels voor zijn mand komen. Het is geen buitenspel. En zo is het 1-0 voor Cambuur. Na pak een beet 30 minuten. Daar speelt Boutunga de bal te ver voor zich uit. Asiel, of uh, Nee, wat is nou? <laughs> Bangura. Bangura. Oh, met egoer, Paulus, uh, dan cool, dan is het
2: toch gelijk weer druk zetten. Dan
1: belandt die bal bij Eladouti. En Eladouti kan die bal geven aan... Passiel. Ah jongens toch. Pauwels, nou, Pauwels krijgt de bal. Een spits die hem op 60 meter krijgt. Wat kan die nou? Antonia aan de rechterkant wegsteken bijvoorbeeld. Die heeft kan de bal net binnenhouden. Houton Tonna weer voor zijn neus inmiddels. Antonia. Nou, zoek ze ja, op. Is op is Malen, helemaal vrij, oh, maar... die trekt hem voor op de zijkant. Ja, en 2-0. En zo is het 2-0 voor Cambuur. 12 minuten nog op de klok inclusief uh, blessuretijd. Gaat ergens zijn. nou dat slotoffensief nog starten wisselen
2: mag niet meer. Nou, een neemt die bal. Ja, belandt hij dan nu wel op iemands hoofd? Nee, want Cambuur heeft ook nog van die goede lange spelers die wel een bal weg kunnen koppen. Inmiddels aan de rechterkant van het veld wordt die bal opnieuw voorgegooid. Is er dan iemand die erbij kan? Ja, die bal, maar de, ik weet niet wie hem raakt, maar iemand sneek ze raakt hem niet goed. Heeft Niels aan de linkerkant de bal. Ja, ja! Een goal Zo, dan wat Daniels. een geweldige
1: goal, zeg. 1-2 schiet Daniels, Daniels die bal. aan de linkerkant de bal krijgt. Die naar binnen, die naar binnen kapt. Die denkt, wat Haps bij mij heeft gedaan. Dat kan, Dat ik, kan ook. ik ook. En, en beter, eigenlijk beter, nog veel beter, mooier. verdorie mijn koptelefoon klipte hem de mannen. Hij schiet hem stijf in het houtwerk. Rechts in de
2: kruising. Wat een goal. En is het de 85e minuut? Is het 1-2? En kan het dus nog voor RKC? Hebben ze nog 5 minuten plus wat blessuretijd om die aansta- of die 2-2 te maken. Maar inderdaad, Daniels kapt uh, naar binnen en schiet die bal V-0? in de bovenhoek. Denk ik dat we er ongeveer zijn. Maar ze heeft nog een keer de bal. En mag nog één keer. Eh, Tahiri aan de bal. Maar die wordt door vier kampuurspelers omringd. Nou, die kan nu wel doorlopen. Wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Gaat de bal naar de buitenkant? Naar Daniels. Dat zou je zeggen. Dat is goed. Wat kan Daniels dan? Die, gaat, die maakt een actie. Probeert de, de rond te lopen. Ja. Is het een... Is het niks? Zou je zeggen het is een penalty? Ja! 2-2! Ja!
1: Enkel geschiet hem, ja! hem binnen, het is ongelooflijk! ongelofelijk. ongelooflijk! Daniels krijgt Le- aan de linkerkant de bal, In schiet de, schiet de bal laatste de minuut, ondergrond. laatste Echt. het kan niet anders dan dit, nou, Goat ja, Eagles scenario van is, wat ik net nog aanhaalde. Ja, het is verschrikkelijk. Lennart de- Daniels Maakt haalt de twee, aan de linkerkant twee. de bal, geeft de bal voor, komt bij Van der Venne terecht, valt een beetje neer, claimt een penalty. Um, de scheidsrechter wuift de pen op die moment weg. Hij dan... komt bij Eengong voor de voet en die haalt de maas kruipt. Wat, wat doet Eengong als hij de bal voor
2: zijn voet krijgt? Uithalen en zit hij er dan mooier in dan die van, van Daniels? misschien wel. Op 3 oktober kwam daar onverwachts nieuws naar buiten dat de eerste door corona uitgestelde wedstrijd van het seizoen 2020-2021 RKC-Pack-Svolle zou zijn. Een opeenstapeling van positieve tests deed RKC besluiten naar de KVB te stappen. En daar is onder andere met de GGD en de Bondsuit besloten om de wedstrijd uit te stellen. In de uitzending van oktober belt Frank van Mossenveld in... om ons uit te leggen hoe de ontwikkelingen elkaar snel opvolgden.
1: Want heb je al enig zicht in uh, hoe, de, hoe de besmetting moet zijn gelopen uh, binnen, binnen de club?
3: Nee, want uh, het vreemde is of vreemde. Uh, uiteindelijk hadden de eerste drie gevallen hadden ook geen directe relatie tot elkaar. Dus dan ga je... Uh, tien dagen terug en de enige relatie die we konden vinden is dat ze alle drie uh, uh, bij de wedstrijd FC Utrecht uh, zijn geweest uh, mogelijk uh, in of door dezelfde ruimtes, maar voor de rest die dagen daarna en die dagen daarvoor hebben die drie personen ja, geen enkel contact met elkaar gehad uh, dus dan is dat heel moeilijk te herleiden en, en vervolgens uh, ja, de gevallen die daarna aan het licht komen uh, ja, daar Kun je ook niet met enige zekerheid zeggen dat het van de een naar de ander is gegaan. Maar uh, ja, de, het feit dat het zo snel ging en op elkaar volgend. ja, uh, ja uh, kun je eigenlijk wel de conclusie trekken dat er toch een moment is geweest dat daar een, uh, een virusoverdracht ja. heeft plaatsgevonden.
1: Ja, en en dat gaat, de, de beslissing om aan de bel te trekken bij de KNVB is vooral door die tweede shift zeg maar, aan jongens die nog kwamen met klachten toch?
3: Ja, want uh, de, het protocol is uh, met ze in twee tests. Dat hadden we net gedaan. Uh, overigens hebben hebben intern zelf ook een uh, strikt protocol dat al, al eigenlijk sinds maart, dat op het moment dat iemand klachten heeft, dan uh, uh, belt hij de dokter, komt hij niet naar de club en wordt hij op afstand uh, getest. En dat werkte eigenlijk vrij prima. En dat was eigenlijk bij twee van de, deze drie gevallen ook al. Dus die gingen niet met de reguliere testronde mee, maar die werden getest door de dokter. En, en die waren positief. En uit Eik de onder zelf van de 26 spelers was er eigenlijk maar één uh, uh, positief val dat eruit kwam. Nou, Dat was voor het eerst, maar dat hadden we elders ook wel gehoord, nou ja, die gaan dan gewoon in quarantaine naar huis. Die zijn ook verder niet op de club geweest. uh, Vervolgens inderdaad, uh, uh, uit die testronde kwamen twee onduidelijke tests. Ook dat gebeurt wel eens vaak, dat die beveld is of of, of opnieuw uh, getest. Dat was ook niet zo raar. uh, Bijzonder was dat ook nog deze twee uh, gevallen uh, hadden ook nergens last van, geen klachten. Dus dat is altijd leidend, dus een, een negatieve test... ...van een duidelijke en geen klachten. Ja, oké. Okay. Ja. Dus die hebben daar, daar ook nog getraind... Uh, ...de donderdag. Uh, even kijken, nee, de vrijdag, sorry. Um, en vervolgens kwam vrijdagavond... Uh, ...de eerste uitslag van die hertest... ...die bleek positief. Uh, asymptomatisch geval. En volgens zaterdagochtend... ...die andere jongen ook uh, positief. Um, dus dat was al een signaal. En daarnaast uh, was iemand donderdag... ...negatief getest. Die vertoonde vrijdag klachten, die werd... Zaterdagochtend kwam de uitslag daarvan binnen ook positief. Uh, daarop volgend dat er zaterdagochtend vijf mensen met klachten zich melden. Dus dat was eigenlijk een opeenstapeling nee. van.
2: Nee, Frank, denk je dan Waarop... nou, niet, wat gebeurt er nou?
3: Ja, nee, zeker. Zeker, ook omdat je alles uh, binnen de club heel strikt volgt... en uh, de maatregelen uh, uh, ja, zo goed als mogelijk uitvoert en, en handhaaft. Ja... Uh, maar ja, je ontkomt niet het feit dat, dat iedereen een thuissituatie heeft met een vrouw en kinderen of ouders, uh, naar de supermarkt gaat. Uh, wij weten ook niet, ja, sommige jongens, ik kan me voorstellen dat ze samen een keer een lunchen of, uh, of afbreken, weet je wel. Dus ja, je ontkomt er niet aan dat, dat het, uh, je kunt niet helemaal uitsluiten, laat ik zo ja, maar... zeggen. Alleen... Nee, in principe uh, um, ja, hadden wij zaten gewoon kunnen spelen. Alleen, uh, ja, ik vond dat, dat het dusdanig ernstig leek te gaan worden en achteraf... Ja, een hele goede korrel. Twee jongens die donderdag gewoon negatief... A- uh, via de regels mochten spelen... Uh, ja, die waren uiteindelijk maandag positief. Ja. Weet je wel, die hadden het anders dus in de kleedkamer uh, rondgelopen... en op het veld gestaan. Uh, ja, uh, daarvoor kom je in. Dan kun je beter één wedstrijd uitstellen... en later inhalen. Uh, nou ja, ja. Het zal niet de, 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 de laatste keer zijn... dat, dat een club of... of uh, 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 dat je hier tegenaan loopt. Anderzijds, ja... het merkt wel dat... Uh, uh, dat het een wake-up call is voor alles en iedereen. Uh, met name de jongens. Want uh, ja, ergens is er ook een soort. ontstaat ook een soort als je wekelijks uh, negatief getest wordt. Dat is ook menselijk.
1: Ja, dat zei Casper van Eyck ook ooit hè, voor Feyenoord.
3: Ja, ja, daarom. Dus um, uh, ja, uh, euh, uh, daar laten we hopen dat we het uh, nu onder controle hebben. En uh, ja, wij doen er nogmaals alles aan om, uh, om het te voorkomen.
2: En dat is gelukt. Nadien zijn er geen besmettingen gemeld.
1: Dan gaan wij verder naar wat voor ons het interview van het jaar is geworden. Het is geen geheim dat voor Richard van der Venne het hele RKC-avontuur nog niet precies gebracht heeft wat hij wilde. We pakken hem op als we het hebben over zijn tijd bij FC
5: Oss. Ik heb daar drie seizoenen gespeeld. Het eerste jaar uh, heb ik op amateurbasis gespeeld en uh, toen moest ik dus elke ochtend werken. En op wedstrijddagen... moest ik van 7 uur s ochtends tot vier uur s middags werken en daarna mocht ik dus nog uh, een wedstrijdje bal in de avond. Maar als ik bijvoorbeeld dan uit naar Cambuur moest, dan, uh, dan moest ik een paar uren opnemen om, uh, om, uh, om te kunnen voetballen Zelf, om de reistijd
0: te hebben om de heen te, ja, heen te ja, kunnen. Ja
5: ja, 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 Dus als je daar, als ik daarover nadenkt, dan, dan zit ik wel in de lach van ja, hoe, wat krijg ik eigenlijk voor heb om te doen om, om hier te staan. Dat vind ik best wel uh, ja, daar ben ik best wel trots op dat ik nou uh, in de Eredivisie voetbal en uh, bij ja, gezicht typeert ook wel weer wat je zei, hè? het harde werken en het uh, inzet tonen. En, uh, ja, je ja, moet het allemaal da- zelf doen. Dus uh, iemand anders doet het niet voor je, zo denk ik eigenlijk altijd.
0: Ja, ja maar zo is het. Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel, dat, dat vind ik hier het mooie aan. Je hebt heel veel uh, voetballers die worden op jonge leeftijd gescout. En die gaan met busje naar, uh, naar, naar de club. En die, die tot een B, A junioren zijn ze in de jeugd. En houden het een keer op bij de meesten, zo is het meestal. Ja, ja. ja. En ook regelmatig ja. Ja, groot. Heb, uh...
5: Ik heb bij, uh, bij OS uh, genoeg spelers gezien zeg maar, die, uh, die, uh, ja, die dan hun hele leven bij, uh, bij profclubs hebben gespeeld. En uh, uh, ja, dan komen ze bij OS aan en dan, ja, dan gaat het allemaal toch uh, iets anders dan wat ze denken. En dan moeten ze ineens heel hard werken. En ja, dan valt ze dan toch wel tegen en dan is het gewoon binnen een jaar afgelopen.
0: Hè? Dan uh, ja. kan je naar de amateurs bewijzen van. Want was dat voor jou nog een optie? Want je hoort wel eens vaker dat spelers die in eerste visie spelen. ...op een gegeven moment net zo goed voor een uh, naar OEC... ...of uh, bij mij meer in de buurt zeg overgeven... Je, maar ...dat soort clubs... Hè, ...die betalen dan bijna soms nog meer... ...dan een, uh, dan een Helmond Sport of een Top Os. Uh, zou dat uh, nog een optie nou ja,
5: voor je zijn? Uh, nee, voor mij was geld op, op dat moment... ...absoluut geen drijfveer. Uh, ja, anders had ik deze stap sowieso niet genomen... Want, uh, ja, bij os 20 en bij, bij, uh, bij OEC kon ik, uh, ja, had ik gewoon wat meer uh, in mijn zak als, als bij FC Dus nee, wat dat betreft... Uh, nee, dat, dat, het, mijn droom was, was vroeger altijd profvoetballer mm. En uh, ja, d- door FC heb ik deze droom waar kunnen maken. En daardoor blijf ik ook altijd hard werken en, en, en dankbaar voor, voor, uh, ja, voor wat ik ben. Want uh, als ik een keer gezin heb om te trainen, dan denk ik bij mij van... Hé, hey, uh, doe eens even normaal. Uh, de... de, de je kan ook gewoon nou naar kantoor uh, moeten om, om uh, acht uur s ochtends. Dus volgens mij moet je gewoon heel dankbaar zijn dat je, uh, dat je dit vak uh, beoefent en uh, gewoon keihard werken.
0: Ja, ik, ik denk ook, uh, Richard, dat was een van de redenen ook waarom we uh, jou wilden graag wilden uitnodigen voor deze podcast. Um, ja, eigenlijk dit ja, wat je nu wat naar, Ja, dat was wel benieuwd ja. ja. ja <laughs>
4: Nou ja, eigenlijk wel, gewoon
0: dit. Uh, we vonden het aan de ene kant jammer door, door die rare periode van je, je komt in de winterstop, wat natuurlijk al anders is. Die was ook niet de enige die kwam, er waren er meerdere die kwamen, waardoor de, de aandacht uh-huh. ook verdeeld werd over meerdere spelers. Uh, volgens mij hebben we zeven wedstrijden na de winterstop gespeeld, toen kwam corona. Uh-huh. Uh, dus het is allemaal een beetje geruisloos uh, gegaan. En uh, ik weet uh, vanuit betrouwbare bronnen uit de Deventers uh, hoe gek en idolaat uh, men daar met jou was. Ik vond het zelf heel mooi. Dat hebben we ook in ons podcast toen gezegd toen jij kwam het type voetballer wat je bent, uh, dat past denk ik heel goed uh, bij, bij RKC. Uh, dit verhaal wat je nu nog meer hebt uitgelegd dan wat we al wisten uh, over jouw verloop van de carrière, dat is ook gewoon fantastisch uh, om te horen hoe, hoe, je, hoe ver je kan komen met hard werken. Ik denk dat dat een voorbeeld ja, voor iedereen ja, is, ja, ja. niet alleen in het ja. voetbal, maar ook in de maatschappij. En je bent natuurlijk, dat vond ik ook heel mooi, je bent gewoon een echte Brabander, die, uh, die gewoon in, in, het Waalwijkse, uh, in het Waalwijkse komt spelen. Uh, en, dat, en dat is ook gewoon iemand van dichtbij. Dat heeft toch altijd weer iets ja. extra's dan uh, als van ver af
5: is. Ja, weet je dus... wat is. Ik, soms dan zie ik in de voetbalwereld ook... ...ja, dat wil ik niet heel negatief doen... ...maar dan denk ik bij mij van... ...doe maar gewoon normaal... ...want je bent maar een voetballer, weet je wel. Je bent niks meer... Uh, ...of niks minder als, als een andere persoon... ...en ja, ik, ik kan daar niet zoveel mee, weet je wel... ...met een andere persoon die, die zo is. Ik, doe maar gewoon normaal... ...en dan doe je al gek genoeg. Dat is in ieder geval uh, altijd mijn gedachte... ...en uh, daarmee kom je het vers, denk ik. Um, ja. Ja, het gaat op dit moment natuurlijk nog niet uh, zoals ik wil... En, uh, ja, daar praat ik natuurlijk met mensen over en uh, ja, dan baal ik gewoon dat het nog niet loopt zoals ik wil dat het loopt. En uh, ja, daar werk ik heel hard aan en XD uh, heeft nog niet uh, de beste versie van mij gezien. Dus ik, uh, ik hoop dat dat vervolg uh, wel uh, gaat komen.
1: En beter werd het. Op de dag dat het interview uitgezonden werd, scoorde hij drie maal in de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Daarna veroverde hij een basisplaat en zou in de eredivisie nog maar 28 minuten missen. RKC ging daarmee ook steeds beter draaien en pakte tot de winterstop nog 7 punten, waarmee het totaal op 12 komt en daarmee gaat het het nieuwe jaar in op de 14e plek.
2: En zo kwam er een einde aan een eneverend RKC jaar, maar we zijn er nog niet helemaal. Want als donderslag bij heldere hemel kwam op 22 december het nieuws dat Mr. RKC Henk van Delft niet meer onder ons is. Treffender dan Bram deed kun je het niet beschrijven.
0: Henk en RKC. Samen één. Zei je RKC, dan zei je Henk. Zei je Henk, dan zei je RKC. Voor ons wolk was hij een waar geschenk. Waar RKC ging, Henk ging mee. Al vanaf zijn tiende niet bij RKC weg te denken. Van de amateurtijd tot prof. Hij had RKC in al die jaren zoveel te schenken. En daarvoor niets anders dan heel veel lof. Van scheidsrechterbegeleider tot bestuurslid, Henk, heeft dat allemaal voor ons gedaan. Door de, he- de jaren heen benoemd tot RKC erelid, eigenlijk heeft RKC zonder hem nooit bestaan. Hij werd zelfs lid in de orde van Oranje Nassau. Wie Henk was, wat Henk deed, Henk ademde geelblauw. Hij heeft de club RKC meer gezien dan zijn eigen vrouw. Niemand, nee niemand, was RKC Wauwijk zo ontzettend trouw. Een wedstrijd bestaat uit een eerste en een tweede helft. Is RKC Wauwijk de eerste, dan is de tweede Henk van Delft. Niemand die de RKC Wauwijk cultuur zo beheerste. Voor altijd RKC-er in ons alle hart, tot het einde aan toe, vanaf de start. de RKC, Henk van Delft. Henk. Bedankt voor alles.
1: 30 december heeft hij nog een afscheid gekregen door supporters. Zijn laatste rondje Akkelaan. Alle interviews zijn nog steeds in zich heel te beluisteren via rcnul.nl/slash podcast maar ook via je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Komend jaar gaat RxC voor Luis en wij van RxC nu zullen erbij zijn. We wensen iedereen een goed nieuw jaar en een beter 2021 dan 2020 was. Alhoewel dat misschien niet het meest ambitieuze doel is. En hopen jullie allemaal weer te zien, spreken of horen in een nieuw jaar. Tot dan. Doei doei!